0: Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PHD, le podcast hebdomadaire où on parle du rôle et de l'impact que les chercheurs peuvent avoir au-delà du labo. Avec moi, David Mendes. Aujourd'hui, j'ai avec moi Émilie Doré. Émilie Doré a soutenu une thèse en sociologie en 2009 à l'école de hautes études à Paris. Puis, elle a commencé une carrière de chercheuse par la voie classique, un post-doctorat. Pourtant, en 2012, Émilie a décidé de trouver un chemin plus aligné avec sa vision et son rythme de vie. Elle est devenue formatrice indépendante auprès des doctorants. Son rôle Leur permettre d'oser exprimer leur créativité et leur singularité dans leur thèse, tout en suivant les règles du jeu académique. Sa mission Que la thèse soit pour les doctorants une expérience de plaisir intellectuel et d'affirmation professionnelle. Bienvenue à Papa PhD, Émilie. Merci David. Bonjour. Bonjour. Je suis bien content de, de t'avoir ici euh, au micro de Papa PhD aujourd'hui et euh, surtout parce que euh, on dirait que nos, nos missions, bien que qu'elles prennent des formes très différentes en ce moment, euh, s'alignent quand même pas mal. Donc aider les gens à euh, passer leur thèse dans d'une façon euh, épanouie, je dirais, et créative. Mais surtout euh, de la meilleure façon possible, avec le moins d'accrocs possible. Et, et donc euh, c'est ça. Merci d'être là aujourd'hui. Euh, si tu, si euh, on, on voudrait ajouter, euh, disons un élément à ce que, euh, à comment je viens de te présenter, qu'est-ce que tu ajouterais par rapport à ton projet, euh, ton projet de, de formation
1: Alors mon projet de formation, euh, c'est un projet qui vise à à redonner à la thèse son sa vraie envergure dans la vie des doctorants, à ne pas réduire la thèse à un simple maillon euh, d'un projet professionnel ou à quelque chose qu'on doit faire le plus rapidement possible, qu'on doit boucler et hop, mais euh, réellement à assumer son côté aventure intellectuelle. La thèse, c'est le moment dans une vie où on va pouvoir innover, trouver, chercher d'abord, avant de trouver. Et même si on devient chercheur après, des moments comme la thèse, il n'y en aura plus vraiment de tels moments de liberté dans la recherche. Et c'est ça que je défends à travers mes formations et à travers mon message.
0: Je, je trouve ça très très intéressant parce que toi, tu, comment dire, as, tu as eu un parcours, dont, et on va en parler, tu es allé jusqu'au postdoc, euh, mais ce que tu viens de dire, quand on est tout seul et qu'on n'a pas quelqu'un comme toi dans notre vie et qu'on est dans une thèse, ce n'est pas, la, pas la, la première description d'une thèse qui, peut, qui potentiellement nous vient à la tête, surtout si on a des difficultés, ça ne marche pas, euh, on, on se sent seul. Donc, je, je, je suis très, très content encore une fois euh, de, de t'avoir ici et, et j'ai très hâte de, de savoir euh, et, et, de, et de parler avec toi de quel est ton, ton processus, de, déjà comment tu es arrivé à ce concept et euh, numéro deux après, comment est-ce euh, avec les gens, avec les gens qui sont euh, en thèse, euh, comment tu travailles ça avec eux Souvent, j'imagine pour un peu changer le point de vue qu'ils peuvent avoir sur, euh, sur ce qui se passe dans la thèse qui souvent… Et quand on regarde sur les réseaux sociaux, par exemple, souvent, il y a beaucoup de, de négativité ou de, de peine. Et euh, donc, je suis content que tu, que, que tu parles, que tu commences de, de ce point de vue positif et d'apporter une positivité à quelque chose que, comme tu dis, je suis 100% d'accord. Je n'ai jamais eu cette expérience euh, euh, après cette liberté d'être dans le milieu universitaire à faire de la recherche sur, euh, sur une thématique euh, euh, particulière. C'est vrai que c'est quelque chose d'unique. Et c'est pour ça aussi beaucoup que quand on quitte le milieu universitaire, il y a un deuil à faire parce que cette famille et cette ambiance-là, à moins qu'on revienne, ça va être difficile de retrouver quelque chose qui ressemble exactement à ça. Et donc, Émilie, faisons un peu le processus normal qui est comment tu t'es rendu où tu es aujourd'hui. On a parlé de ton doctorat, on a dit que tu es passé par le postdoc, mais est-ce que tu peux raconter un petit peu ton trajet et après cette, ce, ce moment où, à, où pendant le postdoc ou à la fin du postdoc, tu t'es dit, bon, je veux, il faut que je pense à ce que je veux faire parce que la recherche, ce n'est pas exactement ça, ça ne le fait pas.
1: J'ai fait mon doctorat à l'école des hautes études en sciences sociales. Et l'école des hautes études en sciences sociales n'est pas exactement une université. Euh, C'est une école, ce qu'on appelle une grande école. Alors la différence est un peu franco-française. Ça peut être un petit peu abscon euh, euh, pour d'autres euh, qui ne connaissent pas le système français. Euh, mais l'école des hautes études a une tradition intellectuelle euh, a, qui donne une grande liberté finalement aux doctorants. Euh, C'est l'apprentissage de la recherche par la recherche. C'est une école qui est vraiment axée que euh, sur la recherche, qui n'accueille que des masters et des doctorats. L'école des hautes études. Et donc, il y, y a un certain esprit de liberté à l'école des hautes études que j'ai apprécié. Euh, notamment, voilà, ce n'est pas forcément une école où on va mettre beaucoup de pression sur les doctorants euh, pour qu'ils finissent rapidement leur thèse. Au contraire, on va plutôt axer sur la qualité. Et ça, euh, c'est appréciable. Euh, j'ai fait euh, ma thèse dans des conditions euh, donc en cette, je précise une thèse en sociologie, donc là on parle bien de, de SHS, hein, de sciences humaines et sociales. J'ai fait ma thèse dans des conditions un peu difficiles, comme beaucoup de doctorants, parce que je n'ai pas été financée. D'une part, donc j'étais en précarité, et d'autre part parce que je vivais loin euh, de, de Paris. L'école est à Paris, et, et moi j'ai vécu euh, euh, à Lima, au Pérou. Pour mon terrain de thèse euh, une, une bonne partie euh, du temps et ensuite euh, pour des raisons privées euh, je vivais ensuite à Toulouse quand je suis rentrée en France donc c'était pas non plus si près de Paris que ça donc j'ai été euh, un peu isolée euh, mais je me suis accrochée j'ai soutenu ma thèse en 2009 et euh, voilà, euh, sans trop réfléchir, j'ai continué. Alors, j'ai postulé à des post-doctorats, j'ai fait des petits boulots. Et puis, au bout de moins d'un an, j'ai trouvé un post-doc. J'ai trouvé un post-doc euh, euh, dans une belle institution qui fait des recherches à l'international. Euh, donc, pour moi, c'était un, un succès. J'étais contente, évidemment. Je suis repartie à Lima en expatriation. Et là, David, je pense que je vais profiter de ce podcast pour raconter des choses que je n'ai jamais racontées avant, en réalité, parce que je ne me suis jamais ouverte sur ce, sur ce qui s'est passé réellement et sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Mais là, j'ai envie de le faire. Euh, au milieu de ce postdoc, doc j'ai postulé pour le concours du CNRS, le concours d'entrée au CNRS. Le CNRS, c'est l'institution étatique de recherche en France et pour postuler au CNRS il faut être soutenu euh, par un laboratoire puisqu'on postule pour entrer dans, dans un laboratoire et, euh, et là ça a été, il s'est passé quelque chose de difficile pour moi euh, je me suis trouvée prise euh, entre deux feux euh, entre mon directeur de recherche de ma thèse qui souhaitait que je postule au nom euh, du laboratoire où j'avais fait ma thèse et euh, le laboratoire dans lequel je faisais mon post-doctorat qui était un autre laboratoire hein, de la Sorbonne et qui souhaitait bien sûr que je postule au nom de leur laboratoire. J'ai subi une certaine pression, euh, en tout cas je l'ai vécu comme tel. Hein, c'était au début, bien sûr, une pression amicale. Euh, j'ai fini par loyauté par mon directeur, euh, envers mon directeur, par postuler euh, au nom de, de, du laboratoire où j'avais fait ma thèse, puisque je, je me sentais proche. Et cela euh, a été mal pris par euh, les chercheurs du laboratoire d'accueil de mon postdoctorat. Euh, et j'ai eu. Euh, notamment, je me souviens, un entretien qui a été assez difficile pour moi avec le directeur de cette unité de recherche euh, qui s'est montré un peu intimidant, qui m'a traité de stagiaire alors que j'étais en post-doctorat, c'est pas tout à fait un stage quand même, euh, et qui m'a dit que je ne suivais pas les règles du jeu. Autrement dit, une querelle de chapelle avec une certaine violence institutionnelle derrière. Une violence institutionnelle complètement, je pense, inconsciente de la part des acteurs. Quelque chose qui est vécu comme complètement normal. Et euh, de par mon caractère, et j'assume euh, d'être euh, hypersensible d'une certaine façon, moi je ne l'ai pas euh, accepté. Donc cela a provoqué une grande anxiété chez moi, cette situation de tension. Euh, et puis euh, ça a allé de pair avec la découverte du monde euh, universitaire euh, où on se bat pour les financements actuellement, parce que les financements sont de plus en plus rares, on travaille de plus en plus sur projet, et donc il y a beaucoup de tensions, beaucoup de compétition, beaucoup de concurrence, et euh, tout cela alimente euh, aussi une forme de violence institutionnelle. Et alors je l'ai beaucoup nié moi-même, je me suis dit... Euh, c'est moi qui ne suis pas assez forte tout le monde supporte ça et pas moi donc ça a été très compliqué et euh, sur ces entrefaites euh, je suis tombée enceinte de de mon premier enfant donc c'était il y a une petite dizaine d'années et euh, bien entendu c'était un, un projet prévu de long terme avec mon mari hein, mais en même temps c'est bien tombé euh, puisque ça m'a permis de sortir de cette situation euh, par, de, de faire un pas de côté et euh, donc j'ai tout simplement annoncé que, étant donné euh, l'arrivée de mon premier enfant, je ne souhaitais pas euh, reconduire mon contrat. Et euh, j'ai laissé tomber, et ensuite il y a eu quelques mois de flottement. Et après la naissance de ma fille, euh, j'ai également annoncé à mon directeur de recherche que je quittais le monde de la recherche. Euh, chose qui lui a paru euh, très 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 dommage, très décevant, très, très incompréhensible. Et s'en est suivi une période euh, compliquée pour moi, où je me suis consacrée à ma petite fille. Et puis, j'ai rebondi. J'ai rebondi en créant ma propre entreprise de formation pour les doctorants. Parce que euh, je donnais des coups de main à droite, à gauche, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin de la part des doctorants d'être soutenus. Euh, et d'abord, je faisais un soutien euh, purement méthodologique, c'est-à-dire que je comprenais aussi qu'il y avait un besoin méthodologique, beaucoup de doctorants ne, ne bénéficiait pas d'un enseignement de la recherche, de la méthode de recherche. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire là, et j'ai commencé à monter une entreprise en ligne de formation. Et puis, surprise ou pas d'ailleurs, en étant en contact avec ces doctorants, je me rends compte que eux aussi vivent cette violence que j'avais perçue sans, sans véritablement avoir confiance en ma vision. Je me disais, c'est peut-être que moi que je suis trop sensible. Euh, mais je me suis rendu compte que ces doctorants aussi le percevaient, euh, qu'il y avait énormément d'épuisement, de, de stress, de dépression, de burn-out parfois. Euh, et que c'était un vrai problème et qu'il y avait beaucoup de travail à faire pour que la thèse redevienne quelque chose de
0: positif. Oui, d'ailleurs, euh, euh, je ne sais pas si tu connais ou si tu écoutes le podcast Thésard, euh, euh, mais ils viennent de faire une série sur, juste sur l'arrêt de thèse, et euh, tous ces derniers mots que tu viens de dire... Euh, on, on, en entend, on en entend beaucoup, cette, cette idée de la grande institution versus le petit, euh, le petit étudiant, dans le fond, <rire> ou la petite étudiante, et, et de ce déséquilibre de pouvoir qui fait qu'on se sent tout petit, exactement comme tu disais, et selon euh, on est plus sensible ou pas, ça peut nous affecter plus ou moins, mais euh, burn-out, dépression, anxiété, c'est vrai que c'est des choses qui, pour les gens qui sont en thèse, euh, ça, beaucoup d'entre nous ont passé par sont passés, sommes passés par là et, et, et donc tu, tu as tu as remarqué ça en interagissant avec les étudiants que tu aidais dans leur processus de thèse c'est ça
1: oui tout à fait c'est quelque chose de vraiment récurrent euh, un sentiment d'isolement
0: et donc là ça t'a fait bon mais finalement mon projet il y, y a vraiment une place <rire> dans le dans le dans le système ça t'a un peu conforté et confirmé que ton choix était le bon de, de, de te dire, je vais aider les, les jeunes chercheurs.
1: Les aider depuis une position indépendante, puisque je ne suis plus dans l'institution, euh, je ne suis plus doctorante, euh, je suis indépendante, j'ai une vision euh, euh, différente, et c'est finalement la meilleure place pour les aider au mieux.
0: Mmh. Parce que es, Parce tu es que je attachée. ne suis pas prise dans un jeu voilà. de pouvoir. Exactement. Très bien. Moi, je serais très curieux de, de savoir, étant donné que tu as, tu as cette expérience, euh, et que déjà, tu, tu dis que le tournant s'est fait il y a plus ou moins dix ans, et euh, j'ai l'impression que ce que tu constates confirme plus ce que moi j'ai constaté, et ce pourquoi j'ai lancé Papa PhD, c'est que un an après ma thèse, deux ans après ma thèse, quand je participais à des réunions avec des étudiants, eh bien, toutes ces préoccupations, ces anxiétés, elles étaient là. À chaque génération d'étudiants, c'est toujours là. Ça, ça ne s'en va pas, on ne dirait pas qu'il y a une tendance à ce que ça s'en aille. Est-ce que tu confirmes toi aussi que, dans, dans tous ces derniers dix ans, à chaque année, il y a du monde qui, qui se tourne vers toi, plus ou moins avec les mêmes problématiques
1: euh, Mais c'est pire que ça, David, c'est que je pense que ça s'aggrave. Parce qu'actuellement, en tout cas, ce que j'observe euh, en France, en Europe... Euh, on observe une vision de plus en plus managériale de la thèse, y compris. Alors, je, je parle pour les sciences humaines et sociales. Encore une fois, je pense que les sciences exactes sont peut-être, c'est peut-être un petit peu différent. On est plus en équipe, etc. On a essayé de, 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 de calquer un, un modèle euh, issu des, des sciences euh, naturelles ou des sciences euh, exactes euh, sur les SHS et, et j'élargis à ce qui est euh, lettres et, et droit hein, aussi, euh, alors que ça colle pas en fait. C'est-à-dire, une thèse de trois ans euh, en sciences humaines et sociales, ça colle pas. Ça peut pas marcher, trois ans. Et donc, on fait pression sur les doctorants de plus en plus, parce qu'on est de plus en plus sur un management par projet. On fait pression sur les doctorants pour qu'ils finissent vite et bien. Mais on ne peut pas finir vite et bien. Soit on bâcle sa thèse, soit on prend le temps pour sa thèse. Et ça, c'est quelque chose... Euh, voilà, qui est ancré dans les méthodes maintenant des agences et du ministère et puis finalement des universités. Et c'est très dommage et les doctorants en pâtissent beaucoup. Alors pourquoi on a besoin de plus de temps en SHS Déjà parce que ce sont des écrits très longs. On a des thèses qui font 400 pages, 500 pages et ça, ça ne s'écrit pas en deux mois. Et ensuite, parce qu'il y a un mûrissement des idées, il faut, il faut se distancier par rapport à ses prénotions, à ses préjugés. On travaille sur de l'humain, donc on a tous des prénotions, des préjugés. Il faut acquérir une maturité par rapport à ces idées qui prend du temps. Donc, euh, on ne peut pas faire vite et bien. Alors, je sais que ce discours-là, peut-être tout le monde ne veut pas l'entendre. Mais il me semble qu'une idée, il faut lui donner de l'espace pour qu'elle pour qu'elle est close. Réellement, c'est ça. Et avant, l'université donnait quand même cet espace, et elle le donne de moins en moins. Et alors, on a mis en place ces derniers temps des euh, des, des, comment dire, des modes de fonctionnement qui sont censés aider le doctorant. Donc, Par exemple, il y a le comité de thèse, c'est pour que le doctorant ne soit pas enfermé dans le binôme avec son directeur. Et donc, tous les ans, il a un comité de thèse où il est censé pouvoir faire remonter ses difficultés, parler de ses difficultés, et euh, je, je ne veux pas généraliser, mais souvent, on observe que ce comité de thèse est venu comme un contrôle en plus pour euh, dire au doctorant, bah alors où t'en es, est-ce que tu as avancé, est-ce que tu as bientôt fini, et c'est toujours ça, est-ce que tu as bientôt fini, quand est-ce que tu finis, quand est-ce que tu vas déposer, etc. Au lieu de réellement lui laisser la, la place pour parler. Donc on est euh, on est sur une... Oui, une, une démarche d'efficience, tout le temps de recherche d'efficacité qui, qui, qui va mal avec le, le, la temporalité de la recherche.
0: C'est un peu euh, alarmant ce que tu partages, euh, mais euh, je me demande si cette mouvance, s'il y a quelque chose qui peut contrer ça. <rire> je ne sais pas si, si, euh, si c'est généralisé, je ne sais pas si, si tu peux partager un propos un petit peu, euh, étant donné que tu sûrement tu vois des gens qui viennent de différentes universités si c'est vraiment généralisé, mais après peut-être ce qu'on peut parler aussi, c'est bon, c'est quoi les stratégies que tu as trouvées pour aider les, les jeunes, les thésards et thésards à naviguer cette, ce nouveau, euh, ce nouveau euh, scénario qui a, qui a l'air de ne pas euh, aider à ce qu'ils s'épanouissent et à ce qu'ils qu puissent... Euh, faire ce que d'autres ont fait par le passé euh, avec euh, disons plus de liberté plus de temps et moins de, de stress
1: Déjà il ne faut pas intérioriser cette pression là et c'est souvent ce qui se passe c'est que le doctorant l'intériorise donc ça va se traduire par des pensées comme mais je n'y arrive pas mais pourquoi je n'y arrive pas je ne vais pas assez vite je ne vais pas y arriver euh, je suis nul et euh, donc la première chose euh, qu'il qu faut faire, c'est travailler sur la confiance, retrouver la confiance. Et ça, ça peut se faire, par exemple en échangeant avec des PAIRS euh, hein, dans un dans un espace bienveillant, bien entendu, dans un espace bienveillant et dénué de compétition. Et c'est ce que je mets en place, euh, par exemple dans le club Redac que j'anime où euh, on est entre-doctorants, issus de beaucoup de laboratoires différents, et là, la parole est libre, et la parole est à l'entraide, à la bienveillance. Et chacun peut dire, ben voilà ben je n'arrive pas à faire telle chose, ou telle chose qui me paraît évidente, euh, mais en réalité, qui, il me semble qu'elle devrait être évidente pour moi, mais je n'arrive pas à la faire, je bloque, pourquoi je bloque, qu'est-ce qui se passe Et là, on reprend les choses, on les pose, et on petit à petit, on met à distance les pressions les pressions euh, des échéances les la pression du perfectionnisme parce que les doctorants intériorisent tout ça et ils deviennent perfectionnistes et ils se mettent euh, bah, parfois en fait ils en rajoutent une couche donc ils, mettent, ils en mettent encore plus que ce que l'institution leur en met en réalité et donc déjà il faut euh, déconnecter ça il faut revenir à la confiance et puis il faut se dire en fait une thèse avance dans la régularité petit pas après petit pas en trouvant un rythme et non pas en se posant une planification rigide qu'on ne tiendra de toute façon pas ou des échéances.
0: Mmh. Des, des échéances euh, trop, euh, trop serrées ou euh, en tout cas non, je comprends ce que tu veux dire euh, ramener, eh oui, ramener ça plus à, à, à échelle humaine et, euh, et oublier un peu c'est difficile moi j'ai vécu des choses qui ressemblent exactement à ce que tu es en train de dire euh, euh, de, de, de partager mais c'est vrai qu'on veut plaire, on veut euh, à son superviseur et on veut, on veut, euh, on, on peut en effet tomber dans le perfectionnisme exagéré, qui après, après, à partir d'un certain moment, c'est du temps perdu de vouloir améliorer ou, ou euh, amener, amener les choses à un point de, per, de perfection qui d'ailleurs n'existe jamais. Mais bon, euh, je suis totalement d'accord avec avec tout ce que ce que tu viens de dire. De ces choses là. Quand les gens viennent vers toi, et, et euh, on parlera aussi de comment les, les gens peuvent te, te rejoindre à un moment donné, est-ce qu'il y a, euh, qu y a des, des, des points de douleur, on va le dire comme ça, plus fréquents? Quand, quand les gens, parce que j'imagine que tu dois parler avec les gens un peu, essayer de comprendre leur histoire. C'est de quoi les, 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 les jeunes chercheurs se plaignent? Euh, C'est quoi les, le gros bobo qu'ils essayent de résoudre? Plus, plus fréquemment, disons, quand, quand ils viennent vers toi pour, euh, pour essayer de, de travailler ces choses-là
1: Alors, la, la plainte qui revient souvent, c'est justement cette question du temps, à savoir je suis trop lent, je suis trop lente, je n'arrive pas à tenir mes échéances, et ça c'est surtout quand on s'approche de la fin de la thèse où la pression monte, bien sûr. Et ce qu'il y a derrière, euh, quand on creuse un peu, euh, ce qu'il y a derrière, c'est que le doctorant, peut-être euh, qu'il a une famille, Peut-être qu'il doit travailler à côté. Euh, ça peut aussi, euh, dans le cas des doctorantes, euh, il peut y avoir des maternités qui arrivent. En fait, il euh, y a la vie à côté de la thèse, et ils aimeraient bien eux être dans un monastère, dans une bulle et faire la thèse et ne faire que ça, <rire> s'y consacrer. Et alors, peut-être qu'ils se disent peut-être dans ces cas-là, j'y arriverai. Mais en réalité, ça, ça ne peut pas être comme ça. La thèse, elle doit être. en elle se fait au sein de notre vie et elle doit se faire en harmonie avec notre vie. Donc, euh, il faut accepter par exemple, si vous êtes un doctorant avec un travail et des enfants, j'ai le cas, hein, de, ça fait beaucoup de choses dans une vie, un travail rémunéré, des enfants plus une thèse, euh, eh bien, ça n'est pas un problème. On peut faire sa thèse, on peut se consacrer à cette aventure intellectuelle mais il faut accepter que ça prend plus de temps et donc ça ne servira à rien de s'auto-flageller avec la pression donc il faut assumer ça et je pense que le doctorant est le premier échelon c est, c est, malheureusement c'est à lui de desserrer les taux d'abord et de se dire bah, je n'intériorise pas la pression qu'on me met je sais que moi je vais mettre un petit peu plus de temps mais je vais le faire et ça si j'ai confiance en moi et que j'apparais serein, j'arriverai à faire passer ce message-là à mon directeur, et mon directeur me suivra. Bon, là, je le dis dans, dans l'idéal, on peut aussi trouver quelqu'un qui n'est pas compréhensif, mais je veux dire, si le doctorant déjà euh, accepte cette situation, euh, se bat pour sa liberté, donc se défait de ces liens mentaux euh, où il faudrait que je sois parfait, il faudrait que je fasse les choses parfaitement, déjà, on va faire un pas, et euh, en quelque sorte... Euh, Bon, je ne sais pas si l'expression est bonne, mais entre guillemets, il éduque aussi son directeur à sa situation. Il peut, on peut lui dire à son directeur, écoutez, j'ai ça comme problème, mais je vais avancer. Faites-moi confiance, soutenez-moi. J'avance à mon rythme, mais j'avance. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut être très aidant comme attitude.
0: Oui, oui, euh, en effet. Moi, comme mon expérience est dans, dans les sciences de la vie, euh, vraiment, il y a plusieurs choses que tu as dit qu'on qu voit moins comme euh, des thèses où la personne n'a pas de, 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 de subvention, n'a pas d'argent associé à sa thèse. Euh, extrêmement, moi, ai j'en ai pas vu. Je, ça pourrait arriver, euh, mais je n'arrive même pas à imaginer dans quel contexte. Euh, donc, j'aimerais peut-être parler de comment ça s'est passé pour toi, ta thèse. Après, euh, aussi, souvent, dans, dans le domaine où j'étais en tout cas, des gens qui avaient... Euh, Étant donné que tout le monde avait des bourses ou quelque chose ou, ou des rémunérations euh, associées à leur thèse, il n'y avait pas aussi cette, cette, ce, ce scénario de j'ai un travail et je fais ma thèse à côté. C'est vraiment quasiment un, un, un univers différent dans ce sens-là. Et, et pourtant, ce n'est pas la première conversation que j'ai avec du monde euh, des de, 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 de SHS. Et apparemment, ça arrive beaucoup. Est-ce que tu as une idée de un pourcentage de gens qui font des thèses euh, à côté du, du reste de leur vie dans, dans des domaines comme, comme ce que tu as fait. Et peut-être partager comment toi, tu as géré ça quand tu as fait ta thèse.
1: Alors, c'est plus de 50% des thèses qui ne sont pas financées en SHS.
0: C'est vraiment, c'est vraiment beaucoup. Et donc, c'est des gens qui vont travailler et qui, par passion pour, pour la recherche, vont à côté mener ce projet pendant quoi, 6, 7, 8 ans peut-être je, je... Voilà, est alors si on,
1: a, si on a un travail à temps plein, on a le droit jusqu'à 6 ans. Hein. Euh, mais euh, oui, alors il y a beaucoup de professeurs qui font des thèses aussi. Hein. Beaucoup de professeurs euh, du okay. secondaire, par exemple, qui font des thèses. Mais pas seulement, voilà, on a aussi des doctorants qui font du des boulots alimentaires. Moi, c'est ce qui m'est arrivé hein, pendant ma thèse aussi.
0: Donc tu étais à l'étranger, boulot alimentaire et tu faisais ton travail de terrain
1: alors j'avais et puis j'ai eu le soutien de, de mon mari de la famille voilà et ça compte beaucoup le soutien de la famille hein, quand on est dans cette situation
0: oui parce que euh, on, on parle là tu es en France j'imagine que bon là j'imagine tout se passe sur Zoom ou, ou sur une plateforme en ligne es, les formations oui. que tu peux donner ces temps-ci
1: oui je travaille en ligne uniquement
0: et avant euh, avant la pandémie aussi euh, juste juste parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de monde qui vont faire leurs droits à l'étranger comme toi tu l'as fait et, a, et là il y a encore plus de possibilités d'isolement surtout si les choses vont mal euh, mais, mais toi ça va être des, des gens qui sont aux alentours géographiquement euh, où tu es ou en France en général ou dans la francophonie
1: Ah je travaille dans toute la francophonie David dans toute la francophonie puisque je travaille euh, et c'est l'avantage de travailler sur internet et ça date pas de la pandémie j'ai vraiment euh, construit mon entreprise sur Internet. Donc, euh, je suis des doctorants euh, du Québec, de la Belgique, euh, de la Suisse euh, et d'Afrique du Nord, et euh, bref, de toute la francophonie, et j'en passe. Oui, tout à et fait. Et donc,
0: euh, là, c'est super intéressant, c'est super intéressant parce que ce que je retire de ce que tu viens de me dire, c'est que ces problématiques-là ne sont pas limitées à la France. Euh, euh, et c'est que on, donc, donc ces défis qui sont, qui, auxquels font face euh, les doctorants et doctorantes sont, euh, disons, c'est un mot qu'aujourd'hui on, on, en, on entend dans un autre contexte, mais sont systémiques au milieu académique.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne les observe pas qu'en France, on les observe partout. Mm. C'est lié euh, en partie, effectivement, à la thèse. Oui, oui. C'est lié c'est lié à, à la nature de la thèse en partie, et à la thèse en sciences humaines, en lettres, qui est un travail long, solitaire, et c'est lié aux carences, peut-être, je peux le dire, de l'encadrement qu'on observe dans beaucoup de pays. L'idée que, et cette idée a été beaucoup développée par euh, un sociologue nord-américain qui était Howard Becker, L'idée que qu'on apprend la recherche, euh, euh, alors lui il contrecarré cette idée, hein, qu'on apprend la recherche sur le tas et qu'on n'a pas besoin d'être formé par quelqu'un. Et lui disait mais non, on peut et on doit former les étudiants. Et c'est possible de les accompagner dans la bienveillance et d'accompagner le processus d'écriture et non pas seulement de corriger l'écrit déjà produit, mais de les accompagner dans l'écriture. Mais ça, c'est une idée, euh, et pourtant Becker l'a bien développée, mais c'est une idée qui n'est pas encore ancrée dans les pratiques.
0: Toi, tu, tu le disais au tout début, euh, et euh, bon, moi, par exemple, mes parents, ma, ma mère, euh, sans trop dire trop au détail, elle a essayé d'aller à l'université, ça n'a pas marché pour différentes raisons, mais j'étais le premier euh, à me rendre jusqu'où je me suis rendu, surtout au doctorat, et donc, en me retournant vers ma famille, je ne pouvais pas vraiment avoir de modèles à suivre sur ce que tu disais au début c'était comment comment la méthode la méthode de la recherche comment comment planifier comment 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 préparer comment euh, bien euh, faire le tour des questions etc etc et sur le tas surtout quand tu as une limite de temps ça peut vraiment être très difficile et tu peux te sentir très nul, comme tu mentionnais aussi au début des gens, de, 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 de se sentir nul. et Moi, je trouve que euh, je suis très d'accord avec ce que tu dis et j'aurais aimé avoir plus quelque chose comme ça, comme expérience de doctorat, d'être de, formé à être un scientifique, d'une certaine façon, et pas juste d'être... De, de, qu'on m'offre les ressources de faire la recherche qu'avait à faire. Je, 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 comment... Je, je, sais, je cherche une image, je ne la trouve pas, mais, mais, mais je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis. Et par exemple, c'est du travail, c'est plus de travail pour, pour le superviseur <rire> ou, ou pour le système. Parce que je ne sais pas si ce serait le, le superviseur qui ferait ça. Dans ma tête, tu sais, quand, quand on pense au, au passé, quand on pense au la, tu sais, le grand artiste qui avait des disciples et qui apprenait, ben, il y avait il y avait un lien là, il y avait quelque chose entre les deux qui n'était pas juste Bon je te donne un, un espace dans mon atelier. il y avait un apprentissage de personne à personne que, que, que je trouve oui serait clé. mais avec toute la tension qu'il y a sur le financement de la science dans tous les domaines aujourd'hui, cette tension, mais là, et, et, et les échos de cette tension arrivent sur les institutions, après sur les superviseurs et finalement sur les gens qui sont à la thèse. Et c'est peut-être le, le, maillon, le maillon le moins, <rire> le, le plus faible et celui qui, qui, qui subit les retentissements un, un peu plus fortement. Euh, ouais. Maintenant, quoi faire pour changer ça Pff, Difficile, mais d'avoir quelqu'un comme toi qui peut aider à apprendre euh, à comment... Être en thèse, je trouve que c'est ce de l'aide précieuse, en tout cas.
1: En tout cas, je vois de plus en plus de recherches sur l'encadrement, euh, mmh. sur les encadrants, et je me dis que peut-être de ce côté-là, ça commence à bouger, et que, contrairement à ce qui se passait avant, les encadrants commencent à être formés à la pédagogie. Et si ça pouvait se confirmer, ça serait bien. Parce que c'est vrai que les encadrants ont longtemps été perçus comme juste un interlocuteur intellectuel. Parle-moi de ta thèse, on va discuter sur le fond, mais euh, ne viens pas me voir en me disant « je suis bloquée ». Voilà, c'était ça. C'est encore souvent ça. Euh, mais il euh, y a plusieurs recherches qui ont soulevé ce problème au sein même des universités. Donc les universités se regardent elles-mêmes, ont une conscience d'elles-mêmes, c'est une bonne nouvelle. Et euh, <rire> Et donc, j'ose croire qu'on va aller de, vers euh, une attitude peut-être de plus en plus pédagogique des encadrants. Et puis, il y a une autre donnée. Alors là, je ne sais pas, c'est hypothétique. Hein. Il y a une autre donnée, c'est la féminisation du métier. Est-ce que le fait qu'il va y avoir de plus en plus, qu'il y a de plus en plus, ce qu'il va y avoir de plus en plus de femmes encadrantes va petit à petit changer la donne Actuellement, les femmes encadrantes, bien sûr, sont quand même encore tenues de, de, de faire, selon les façons de faire, ancestrales de l'université, c'est-à-dire un management assez vertical, beaucoup de concurrence, quelque chose avec des valeurs, voilà, on va dire, masculines, même si, bien sûr, je ne fais pas de généralité, ça ne concerne pas tous les hommes, mais grosso modo, voilà, les, des valeurs de société qui étaient celles des temps passés. Est-ce que ça va changer C'est-à-dire, est-ce que le fait qu'il y ait des encadrantes maintenant, que le métier se féminise, va nous amener à repenser les relations sociales au sein de l'université C'est une question. Je le pose comme question. Parce que, de toute façon, les femmes ne vivent pas la recherche comme les hommes, tout à fait.
0: Non, <rire> non. Et euh, on, on vient de passer une année euh, COVID et l'impact du COVID sur les femmes chercheuses et les hommes chercheurs, euh, ça, ça a été très vite euh, clair que l'impact n'était pas le même. Donc, euh, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je, 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 je veux croire que oui, j'ai l'impression que oui. D'ailleurs, on peut aller plus loin. Euh, je ne sais pas. Euh, toi, si tu as une idée de la diversité, juste... Oui, les, oui, la féminisation, mais la diversité en général, euh, au, au niveau euh, de, des universités, des, des professeurs, euh, je, je l'aime parce, parce que tu me dis plutôt des hommes, mais est-ce que c'est plutôt des hommes blancs et est-ce que c'est plutôt des hommes blancs d'un certain âge J'aimerais savoir si tu as une idée de ça et si tu sens qu'à part la féminisation, il y a aussi d'autres d'autres tendances à la diversité dans, dans l'université dans aujourd'hui, euh, du moins dans la francophonie ou en France. Parce que je pense que ça serait très positif.
1: Il y a une très grande diversité à la base. Donc, euh, si on appelle les doctorants la base. Les doctorants, d'abord en, en France, il y a énormément de doctorants étrangers. Je ne me souviens plus du pourcentage exact, mais je crois qu'on n'est pas loin des 40%. Donc, c'est un pays qui accueille énormément de doctorants étrangers. Euh, voilà, venant de, de tous horizons, et notamment d'Afrique. Donc la diversité dans la recherche, elle existe à la base hein, fortement. Et puis euh, elle existe euh, pour les maîtres de conférences, un peu moins, mais quand même encore. Et pour les professeurs, c'est-à-dire le grade encore au-dessus, encore moins. C'est-à-dire qu'en fait, plus on va monter euh, dans les échelons, plus la diversité se perd. C'est-à-dire que ça infuse lentement. En réalité. Alors ça va bouger, ça va bouger forcément, mais ça bouge lentement parce que le système a une certaine inertie. Et puis parce qu'il y a des phénomènes de plafond de verre, bon voilà, ça c'est connu. Je, je, notamment voilà, sur, le, sur la question des femmes, les femmes ont, soutiennent beaucoup de thèses, mais n'accèdent pas autant aux postes de professeurs, qui sont le, le poste le plus haut dans la hiérarchie. Parce qu'entre-temps, elles ont eu des enfants, parce qu'elles ont laissé tomber, ou parce que voilà. Et euh, c'est la même chose pour la, pour la diversité, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas exactement euh, en haut de l'échelon de, de la diversité qu'on a à la base. Mais, mais voilà, mais ça, ça, va, ça va se faire, ça va se faire.
0: Oui, surtout si tu me dis que la diversité est forte à la base, petit à petit, il faut que ça arrive. Une chose que je ressens dans plusieurs des conversations que j'ai, c'est cette envie que ça change, que les gens qui veulent devenir de, de chercheurs aient des, aient des meilleures expériences, euh, que, que ce qui se passe depuis, au moins depuis le temps que moi j'ai fait ma thèse, plus ou moins dix ans, plus ou moins comme toi aussi, et que, comme tu dis, on voit, ne on voit pas beaucoup d'amélioration, même si certaines universités, comme tu l'as mentionné aussi, ont l'air de se d'avoir pris conscience d'elle-même et de, de prendre un regard sur ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même et d'essayer de faire des changements, c'est, comme tu as mentionné, c'est une culture ancestrale. Ça vient de très loin et l'inertie est grande pour faire, pour faire du changement. Mais je... mon espoir, c'est que des conversations comme celles qu'on a aujourd'hui euh, veulent dire et, et permettre que plus de monde pense à ça et qu'éventuellement, de ces bases dont tu parlais, il y a de, ça infuse de plus en plus et qu'à un moment donné ça, ça, ça change mais ça, je sens que ça va quand même encore prendre un certain temps parce que ça, ça, ça vient de loin et c'est un, une grosse locomotive que pour, pour la changer de direction il faut, faut, faut beaucoup d'énergie <rire> et beaucoup de travail
1: Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose David C'est que euh, en étant plus ouvert euh, on ne va pas perdre en rigueur intellectuelle. On peut tout à fait avoir une recherche plus ouverte, qui donne plus d'espace à la créativité, à la singularité, à la liberté des doctorants, et qui gardera sa qualité, et même qui peut être plus qualitative. Parce que ça n'est pas contradictoire avec la rigueur des raisonnements, de l'argumentation que peuvent mettre en place ces doctorants au contraire, et je tiens à dire ça, c'est-à-dire on n'est pas ici sur une défense d'une recherche plus sympa, plus ouverte ou plus euh, qui plus ouverte dans le sens de plus plus Non, quoi, plus non non c'est pas ça. Je pense qu'on peut absolument garder euh, une vraie méthode scientifique, une vraie rigueur, sans avoir à souffrir et sans avoir à installer des systèmes de pression. Euh, sur les doctorants et même au contraire je pense qu'on a beaucoup à y gagner à, euh, à rendre le système euh, plus euh, vivable, plus agréable pour laisser s'épanouir euh, les idées et la créativité des doctorants
0: moi mmh, mmh. bon, mais Je suis content que tu dises ça et je suis content que euh, tu offres non seulement, non seulement ce message mais de l'aide à, à, à des doctorants euh, partout dans la francophonie pour qu'ils puissent avoir cette expérience plus positive du doctorat et, euh, et en sortir euh, avec moins de, de, de cicatrices, disons. Émilie, <rire> um, si les gens veulent te rejoindre euh, et, ou, et veulent un peu, savoir un petit peu plus sur ce que tu fais, où est-ce qu'ils te retrouvent sur, euh, sur Internet
1: Sur mon blog. Donc c'est euh, réussirsathèse.com tout attaché réussirsathèse.com voilà, j'ai aussi une chaîne YouTube euh, et une page Facebook, réussir sa thèse.
0: Très bien. Mais tu me par tu partageras avec moi ces liens et je les partagerai avec les auditeurs sur les, les notes d'épisode. Euh, maintenant, Émilie, euh, si, si tu as un, un dernier mot euh, que tu voudrais partager avec les auditeurs qui peuvent maintenant ne pas pouvoir aller à leur laboratoire, euh, sentir que leur thèse n'avance plus, que... Euh, parce que là, on est confinés, qu'ils euh, auraient dû soutenir leur thèse cette année, mais là, tout, tout se rallonge et ils sont un peu dans, dans cette anxiété. Est-ce que tu aurais un dernier mot à partager avec eux
1: Bien sûr, c'est de ne pas perdre espoir. La thèse, c'est une aventure merveilleuse, et je pense qu'il faut toujours revenir aux sources de sa motivation, à la flamme qui nous a porté à nous inscrire en doctorat. Et oui, c'est dur, oui, le chemin est long, euh, mais comme tout ce qui vaut la peine dans la vie, tout ce qui vaut la peine est un peu long et un peu compliqué et demande un apprentissage. Euh, et en fait, c'est vrai qu'on en parle souvent un petit peu en négatif, c'est dur, etc. Mais derrière, franchement, si c'était si horrible, il n'y aurait pas autant de doctorants. S'il y a autant de doctorants, c'est parce qu'il y a une pépite derrière, il y a la pépite de, de penser, de se de consacrer son temps, un temps long... À un thème, à un sujet qui nous passionne. Et ça, c'est tellement beau, c'est une aventure tellement belle qui va à l'encontre de l'ère du temps où il faut se précipiter, où il faut euh, euh, avoir de l'information immédiate. Euh, eh bien non, le doctorant, lui, c'est un peu le héros de notre temps puisqu'il va chercher en profondeur. Et donc, voilà revenez à la beauté de votre thèse, à votre motivation initiale. Accrochez-vous. Ne laissez pas tomber, le, la, la période actuelle est difficile pour tout le monde. Mais justement, je trouve que euh, cette démarche a du sens plus que jamais en ce moment.
0: Mmh. C'est une très belle façon de terminer cette entrevue. Émilie, merci merci de ton partage. Euh, merci d'avoir partagé euh, ce que tu as partagé au début sur, sur cette, euh, ce tiraillement que, que tu as vécu euh, et c est, c est, c est, oui, ce, ce côté... Euh, quasiment politique de, et qui est aussi lié à la tension financière que les centres de recherche vivent aujourd'hui, c'était un, un, très, un très beau témoignage et très généreux. Et merci de tout ce que tu fais pour aider les, les thésards et tesardes, les futurs docteurs et docteurs, parce que euh, en effet, c'est une belle aventure et c'est c'est triste souvent de voir que il y en a qui à la, qui finissent par lâcher et par se voire forcé à lâcher euh, et, euh, et, ou qui finissent par être très amères par rapport à, à, cette, à cette aventure de la connaissance qui est, qui est pour moi quand même une, une des plus merveilleuses que j'ai eues moi-même même si maintenant je ne fais plus la recherche merci énormément
1: merci à toi David
0: merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'au-delà de la thèse avec Papa PhD cette semaine un trésor de la voûte mon entrevue avec Émilie Doré si tu apprécies le contenu que je produis semaine après semaine, tu peux contribuer à la production du balado en te rendant sur papaphd.com slash paypal. Ta contribution sera énormément appréciée. Et si tu veux aider un petit peu plus, n'hésite pas à partager les épisodes qui t'inspirent avec tes collègues ou avec tes amis. Merci, bon partage et au prochain épisode d'au-delà de la thèse.